0: يقف الأطباء هنا حائدين عاجزين تخترق الجموع إمرأة ثلاثينية تخطو بثقة نحو المريضة تتجاهل الهلع والعجز الذي أحاط بهم تجري إسعافات أولية ثم تأمر الممرضة بتجهيز المريضة لعملية طارئة ترفع رأسها ويشك صوتها تساؤلات الناس وتمتمات المرضى والأطباء من هذه؟ عينا بلدي بودكاست تشكل الطبيبات في لبنان اليوم أكثر من 40% من الطاقم الطبي في البلاد الذي يتكون من 15 ألف طبيب وطبيبة حتى إن هذه النسبة مرجح ارتفاعها فنسبة الطبيبات أكثر من الأطباء بعدد كبير من الاختصاصات لم يكن هذا هو وضع المرأة في القرن التاسع عشر كان عملها في مجال الطب مقيداً على الرغم من مشاركات متواضعة لها داخل القطاع الطبي ومع تقدم علم الطب وازدياد تخصصه وحرفية العاملين ضمنه كانت مشاركة النساء فيه خجولة بل ضئيله مع أن الحاجة إلى طبيبات كانت ملحة ضمن مجتمعات تحرم معتقداتها لمس الطبيب الذكر للمريضة. لا أعلم، هل كانت تموت المريضة في ظل نقص النساء العاملات في الكادر الطبي حينها؟ ما بك يا علياء؟ لم وجهك شاحب؟ أمي مريضة. أحضر لها طبيبا إذا. طبيب؟ يعني رجل؟ غير ممكن. إذا استدعوا طبيبة. ها وتحسبين أن لدينا طبيبات تساءلت أنس في نفسها لماذا ليس لدينا طبيبات وما خطب المجتمعات التي لا تقبل بإتمام الفتاة لدراستها ألم تفكر بموقف كموقف والدة علياء؟ هو سؤال منطقي يجيب عنه واقع الجامعة التي تدرس الطب في بيروت في الربع الأخير من القرن التاسع عشر كانت الجامعة تستثني الفتيات منعاً لاختلاطهن بالذكور إذا اتضحت الصورة وبات سبب نقص طبيبات إناث معروفا ورغبة أنس بدراسة الطب لتغطي شيئا من هذا النقص كبيرة أنس بركات باز ولدت في بيروت عام 1874 هي ابنة عائلة راقية مثقفة هيأت العائلة لبناتها الفرص لإتمام دراستهن الثانوية والعالية شجعتهن ووقفت بجانبهن فأنس درست في مدرسة الإنجليز للبنات في بيروت هذا لا يعني أن المرأة كانت جاهلة في تلك الحقبة الزمنية في لبنان بل كانت النساء متعلمات مثقفات يؤلفن كتبا ويؤسسن جمعيات تطوعيه لكن المراه من الطبقات الوسطى كانت نادرا ما تهتم بممارسه مهنه دائمه بعض الاستثناءات كانت موجوده في كل الاوقات مثل انس التي كبرت على حلم دراسه الطب لتساعد المريضات اللواتي حكم عليهن بالمعاناه والموت ولم كان هذا تخيلوا ان هذا كان فقط لان الاطباء الذكور ممنوعون من لمس المريضات الاناث ويستنكر الناس دخول الطبيب الى غرفه المريضه لمساعدتها واسعافها اشد الاستنكار اكليل غار لراس المراه كتاب يتحدث عن المراه وعن كل ما تستطيع انجازه في الدين والعلم والدنيا واسم الكتاب يوحي بمضمونه فالغار رمز العظمة والانتصار كتبه المؤرخ والأديب اللبناني جورج قولا باز ابن بيروت هل سمعتم بمجلة الحسناء اللبنانية؟ المعروفة بطرحها للعديد من القضايا الساخنة المتعلقة بالنساء هي المجلة التي أصدرها جورجي دافع من خلالها عن حقوق المرأة دعم مطالبها بالتعليم والعمل مكتسباً بذلك لقب داعم المرأة وكانت الصدفة حين دعي جورجي عام 1915 لإلقاء خطاب ضمن احتفال في إحدى الجمعيات اللبنانية كانت أنس إحدى المشاركات في الاحتفال أستاذ جورجي أهنئك على تفانيك بطرح كل ما يتعلق بالمرأة وقضاياها واندفاعك الحديث عن حقوقها أشكرك يا أنس على إطرائك وأنا أيضا معجب بشجاعتك قدمت محاضرة غنية وموضوعك عن الكهربائيات والطب كان موفقا دعيني أستغل معرفتك في مجال الطب إن قبلت تقديم المساعدة لي بالطبع كيف يمكنني أن أخدمك؟ تعرفين أنني أرعى جمعية هدفها مقاومة مرض السل وأنت لديك خبرة لا يستهان بها بحكم دراستك بالتأكيد يسعدني تقديم المساعدة ويمكنك الاتصال بي متى شئت للحديث عن هذا الأمر بدأت الأحاديث بين جرجي وأنس وهو يسألها عن كل ما يصعب عليه في الأمور المتعلقة بمرض السل بما يخدم جمعيته وهي صارت إحدى أهم المشاركات في الجمعية ارتفعت وتيرة هذه المحادثات ولم تلبث أن ازدادت لتكون صداقة بينهما توالت الأحاديث واستمر التواصل حتى أخذت العلاقة بينهما منح الحب ثم تابع طريقهما معا مكللين علاقتهما بالزواج في العام نفسه اختارت لنفسها من يدعمها ويساندها واختار أن يمضي حياته مع من يدعم قضايا بنات جنسها وزواجه من أنس أكد له نظريته بقدرة المرأة وقوتها ما زاده إصراراً على الدفاع عن هذه الفكرة أنجبا طفلين، نقولا ثم اسكندر لم يوقفها الزواج والإنجاب وتراكم المسؤوليات بل ازدادت دفاعاً وكانت تتبادل الأفكار مع زوجها على الدوام وأصبحت أكثر اندفاعا للعمل كيف كان زواجك بالطبيبة أنس؟ وطّد زواجي منها في رأسي النظرية التي راودتني منذ فتوتي أهلية المرأة لكل شيء لم نصطدم معاً خلال حياتنا العملية شجعتها على مزاولة مهنة الطب وشجعتني على الاستمرار بمجال الأدب وزواجي زاد ثقتي بالمرأة فأنا نصيرها دائماً سأتوجه بالسؤال الآن إلى أبنكم نقولا كيف تصف البيئة الأسرية التي نشأت في ظلها؟ كان والداي زوجين مثاليين ابي ساعد النساء على التحرر المعنوي وامي ساعدتهن في تخفيف الامهن الجسديه لم تكن والدتي تتاخر عن تلبيه حاجه مرضاها مهما كان الوقت متاخرا في الليل كانت تنهض فترتدي ثيابها ولا تنسى ان تمسح وجهها بذرات بودره تزيده تالقا كانت امراه انيقه ومكتمله الانوثه لم تستسلم أنس يوماً لقلة الإمكانيات وعدم توفر الأسس الفعلية لإتمام تعليمها في بلدها بل انتظرت الفرصة فانقضت عليها وكانت بداية مشوارها الدراسي عام 1901 عندما بلغت أنس السابعة والعشرين من عمرها وهي في أوج رغبتها بتحقيق ذاتها وجدت برسالة زوج أختها زهية الذي كان يعيش في الولايات المتحدة بعيداً عن زوجته في لبنان خلاصاً لأحلامها وانفراجاً لطموحها أرسل زوج أختها طلباً لاستقدام زوجته إليه فانضمت إلى أختها ذاهبة في رحلة إلى الولايات المتحدة وهناك بدأ الحلم يتجلى أمامها صورا حقيقية تضع قدمها على بداية الطريق تبتسم للبنان الذي تركته خلفها صبية لتعود إليه طبيبة تقدمت بطلب إلى جامعة ديترويد في أمريكا فقبلت كطالبة في كلية الطب وبعد أربع سنوات من الدراسة نجحت بالحصول على شهادة التخرج هل تختم هنا مشوارها وتكتفي بهذا القدر؟ استمرت أنس بالعمل الدؤوب فتخصصت بأمراض النساء لتحقق رغبتها عملت في العديد من المستشفيات، استحقت ما نالته لاحقاً، فكانت أكثر طبيبات النسائية شهرةً ونجاحاً. تقف أنس مضطربة أمام مسألة معقدة. هذه المسألة التي كانت سبباً بموت 63% من الوفيات في العالم في العام 2008، كانت ترى الناس يتلون من الألم ثم يحتضرون ويفارقون الحياة إنهم المصابون بأمراض القلب والسرطانات والأمراض التنفسية المزمنة والسكري وغيرها من الأمراض الأمراض المزمنة التي تدوم فترات طويلة دفعها هذا إلى خيار جديد فتخصصت بمعالجة الأمراض المزمنة من خلال معالجة أعراضها وعملت في مستشفى نيويورك سنة كاملة ما أكسبها خبرة كبيرة عادت إلى بيروت عام 1908 وكانت وجهتها الأولى مستشفى جورج في بيروت الذي عملت فيه مدة أربع سنوات وخلال هذه الفترة فتحت عيادتها الخاصة في منطقة الجميزة واشتهرت باختصاصها في ظل فقر بالكادر الطبي النسائي في لبنان إلى جانب خبرتها التي اشتهرت بها أيضاً في علم نفس المرأة في العالم العربي زهية ما رأيك أن تكملي دراستك؟ أرغب بذلك يا أنس مسيرتك مشجعة وأتوق إلى هذه التجربة إذا سافري وادرسي ما ترغبين به ثم عودي لنتعاون على تحقيق أحلامنا سأدرس الصيدلة وأريد أن أعود لأفتح صيدلية هنا سأحقق ذاتي مثلك تماماً عام 1928، عادت زهية إلى لبنان بشهادة الصيدلة والتحليل المخبري، التي مكنتها من افتتاح صيدليتين، إحداهما في بيروت، والأخرى في منطقة ظهر الشوير. بلغت أنس الخمسين من عمرها، وبدأت تشتاق للدراسة والعلم، فلم تتردد لحظة واحدة. وذهبت إلى فرنسا متابعة دراستها في مجالها ذاته بمستشفى بروكا كانت طلاب دورتها من أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية كلهم من الذكور وهي الأنثى الوحيدة لم يكن إنجازها بدراسة الطب وممارسته يتيما فكانت إنجازاتها متعددة متنوعة اشتهرت في مصر والعراق وسوريا كانت تشارك في الجمعيات والندوات والنقابات الصحية كانت عضواً ضمن فريق الهلال الأحمر والمجمع العلمي في سوريا والأكاديمية الدولية في سانلان اقترحت انس إنشاء جمعية انتشرت فروعها في معاهد الفتيات أطلق عليها اسم جمعية الصدق لأنها تشجع الفتاة على أن تكون صادقة شجاعة وتقف في وجه كل ما يعترض طريقها وعلى سبيل الطرفة كان الذين يشهدون نشاط الجمعيه يقولون ان الفتاه التي تحظى بالجائزه كانت تتزوج فورا بعد ذلك في اشاره منهم الى ان جائزه الجمعيه هي السبب بزواجهن حلم اخير لم تستطع انس تحقيقه كانت ترغب بنيل شهاده من المعهد الطبي في الجامعه الامريكيه في بيروت جامعة في بلدها لبنان لكن ذلك لم يكتب لها لعل كبر سنها عند التحاقها بالجامعة صعب الأمر عليها لكن الجامعة اعتبرتها من خريجيها إذ ارتأت إدارة الجامعة أن خمسين عاماً من النجاح والعمل الدؤوب يستحق هذه الشهادة ونالت جائزة الاستحقاق المذهب من الحكومة اللبنانية تقديراً لإنسانيتها وخدماتها كما الموت حياة أنس وأنها مسيرة مليئة بالإنجاز والتضحية والعمل توفيت الطبيبة عام 1929 وعبرت الصحفية جوليا طعمة عن إعجابها الشديد بأنس قائلة طباكي لأنك فتحت باب التعليم أمام بنات بلادي كما أهدتها الأديبة سلمى صائغ من خلال كتابها نسمات كلمات لطيفة قائلة إلى أنس بازل عزيزة السائلة بسرعة ذروة الكمال الإنساني المضيئة بروحها النيرة سبيل جهادنا النسائي إلى المرأة التي علمتني أن أخدم بمحبة ومعرفة أقدم هذا الكتاب نسمات استمعتم إلى بودكاست نساء من عين بلدي اعددت هذه الحلقة وقدمتها أنا سكين المهدي نحن موجودون على أبل بودكاست، جوجل بودكاست وساوند كلاود.